0: O vírus chegou! Pois é, Bolsonaro, chegou sim! E hoje vamos falar do que está sendo feito para acabar com ele. No nosso sétimo episódio vamos falar as medidas mundiais que são, estão sendo tomadas para o Covid-19. Eu sou Rívio Xavier Júnior e estou mais uma vez aqui com meu amigo Renan, que continua na quarentena. E aí, Renan!
1: Boa noite, Rívio! Olá a todos que estão nas suas casas Respeitando as medidas Não graças ao nosso presidente Mas graças aos nossos avós Nossos tios, nossos entes queridos Que nos preocupam tanto quanto a gente
0: E continuando aqui Vamos passar as informações para vocês De algumas medidas tomadas Pelo redor do mundo Se dependesse do presidente Bolsonaro Não estaria sendo tomadas aqui no Brasil Mas vamos a alguns exemplos Bem, na Alemanha o rastreamento de casas, dos casos, na verdade os testes em massa, e o isolamento explicam o sucesso do combate ao Covid-19 no país germânico, já nos Estados Unidos, que virou o novo epicentro da pandemia. Na Itália, as duas crises que assolam o país, a pobreza e a crise sanitária. Temos também a Espanha, um governo que ignorou e hoje paga as consequências. Vamos falar também sobre o Reino Unido, um país que aprendeu o valor do NHS, o SUS britânico. A Argentina, as duras regras de confinamento que estão dando certo. Israel, e a possível, sair, a possível cura, eles estão estudando uma possível caso de cura está em processo bem avançado o país de Israel. E a China, onde tudo começou. Pagritezinha o resfriadinho!
1: Pois é, já que é uma gripezinha ou um resfriadinho, como ele fala, vamos ver o que essa gripezinha já causou no mundo. Até agora são mais de 1 milhão setenta casos. 471.469 pessoas foram recuperadas até agora. E temos um total de 125 mil mortes e 123 pessoas. No Brasil, são 25.262 pessoas confirmadas com Covid-19 e 1.532 pessoas. Até agora, o governo ainda não atualizou sobre o número de recuperados que temos no nosso território.
0: Dando andamento ao podcast. Vamos falar agora sobre as nossas manchetes que já foram divulgadas no começo e vamos agora destrinchar um pouco o que cada país está tomando de medidas para o combate à pandemia. Iniciando aqui com a Alemanha, como eu tinha anunciado anteriormente, que o rastreamento dos casos lá, Renan, e os testes em massa e todo o isolamento né, explicam o total sucesso. O sucesso, de, podemos botar entre, entre aspas, né, porque a Alemanha é um dos países mais afetados também, mas a gravidade lá poderia ser bem maior. A taxa de mortalidade lá, por exemplo, você vai citar já já, está em torno de 1,9%. É uma base bem baixa em relação aos seus vizinhos, como França, e não, não é vizinho, mas país próximo que é a Itália, que é também um grande centro de, da pandemia do coronavírus. Né?
1: Sim, sim, a Alemanha que tem hoje 131.988 casos confirmados e 3454 mortes. Só que tem um porém, a Alemanha tem fatores positivos para falar dela. Por exemplo, a Alemanha é um dos países da Europa que mais testam a sua população contra o Covid. A gente pode ver esse reflexo nos números. Dos 131 mil casos confirmados, 58 mil já foram recuperados. Então, é aquela coisa, quanto mais cedo você diagnostica o paciente, mais rápido você trata e mais rápido você tira ele dos hospitais dando vaga para outras pessoas.
0: Numa situação como essa, onde a gente ainda não tem uma cura em definitiva, a melhor saída, a melhor solução é fazer o exemplo do que a Alemanha está tomando, que inclusive né, os principais cientistas lá fizeram um núcleo, digamos assim, um núcleo duro, que lá é chamado de o Núcleo de Munique, onde concentra os principais cientistas alemães que estão na luta aí para tentar encontrar uma vacina, uma cura para o Covid-19. A Alemanha
1: tem uma particularidade em relação à Europa, porque a Alemanha desenvolve uma vacina que poderá ser disponibilizada para a fase clínica em alguns meses. Isso chamou a atenção do governo Trump e alguns tabloides mencionam que Trump quer comprar, aspas, esse laboratório para que a vacina seja concepcionada, industrializada e distribuída apenas nos Estados Unidos para depois é, ser distribuída ao redor do mundo. A vacina laboratório é. alemão é, acaba causando uma briga diplomática
0: entre os dois países. Né? Não só essa, né? Os Estados Unidos já estão tá enfrentando aí uma crise, digamos assim, de, digamos assim, pirataria moderna, como disse até alguns governantes alemães, acusando os Estados Unidos de estar, tá, digamos assim, desviando os produtos de primeira linha na questão do combate, né? Produtos de EPI, por exemplo, único e exclusivamente para ser comprado pelos Estados Unidos, deixando alguns países
1: sem esses produtos, é, né? É um a, caso. a gente não pode chamar o, o Trump de incoerente, né? porque a campanha dele é American First, ou seja, americanos primeiro. Então, a, os Estados Unidos estão fazendo tudo para repatriar médicos, medicamentos, é, EPIs, tudo é, comprando o máximo para <risos> tentar sair dessa dessa crise e o resto do mundo que corra depois.
0: Pois é. E falando nos Estados Unidos, por falta de aviso, lá não foi, né, Renan? Desde o início de janeiro, o escritório do Conselho de Segurança Nacional, que é responsável por rastrear as pandemias né, ao redor do mundo, recebeu vários relatórios de inteligências prevendo que a disseminação do vírus para os Estados Unidos. né Em poucas semanas surgiram sugestões para manter os americanos em casa, cidades fechadas e tudo mais. Trump, obviamente, evitou tomar as medidas até chegar em março, quando o vírus já estava um pouco mais avançado. No país, nos Estados Unidos né
1: isso, existe uma vacina que está em fase de teste com pessoas ela foi desenvolvida 42 dias após o anúncio da China sobre o Covid, mas mesmo que a vacina dê certo, a previsão de chegar ao mercado é de um ano até lá, as medidas de prevenção e de quarentena são os únicos remédios outra vacina que está sendo desenvolvida é, acontece lá na Universidade de Pittsburgh ela foi testada em Camudongos e conseguiu um efeito favorável nos ratos em duas semanas. Então, é, a France Press, que é uma das maiores editoras de, de comunicação da França, avalia que toda e qualquer vacina só vai chegar no mercado com um ano e oito meses, porque ela leva em consideração todo o processo clínico de, de testagem que cada vacina deve levar, né?
0: É, e tem uma, um caso também em particular nos Estados Unidos, que é a inexistência de um serviço público de saúde né, em Green, que agrava mais ainda as desigualdades sociais que existem no país. E também suscita muito apreensões né, sobre a capacidade do país em responder às necessidades das camadas mais vulneráveis, né, dos mais pobres, em particular da população negra, né, que parece estar asseduramente atingida nessa pandemia.
1: Isso, exato. Eu acabei esquecendo de passar um pequeno um relatório nos Estados Unidos. Até agora, são 609.061 casos confirmados, 45 mil casos recuperados, pessoas que recuperaram, e 25.600 mortes. Estados Unidos, vale lembrar que durante os uns cinco, uns cinco últimos dias, a taxa de morte lá beira mil pessoas, né? 900 e pouco, quase mil pessoas alto, por dia está, está morrendo.
0: Isso, até no domingo, inclusive, no domingo de Páscoa, a notícia não muito boa que o, os Estados Unidos foi o primeiro país a ter duas mil mortes em um único dia, em todo o mundo. Né? Exato. Bem, passando agora para a Itália, vamos falar agora de duas crises que assolam o país. né A pobreza, que assola a terceira maior economia da Europa, e a Covid-19, né? que são as é, condições lá da pobreza, falando um pouco, a é, condição de cinco em cada cinco. Dos 60 milhões de habitantes, na verdade, a condição de 5 dos 60 milhões de habitantes. Acho que esse número aqui que eu anotei não está muito certo. Mas o tumbo econômico, que se é avizinha, deve ser um dos maiores já visto na história da Itália, né? talvez comparado ao da Segunda Guerra Mundial. Para responder à emergência, o governo italiano anunciou um pacote apresentado como o mais ousado da história, né? algo em torno de 750 bilhões de euros. É quase a metade de todo o PIB do país. E faltou, inclusive, a ajuda da União Europeia, né, que foi o que mais o Conte pediu, mas não foi atendido. E por isso até um arrinho um pouco aí com Angela Merkel e com Macron, que não deram, digamos assim, a ajuda, aquela mãozinha à Itália. Né? O sistema de saúde lá ficou totalmente sobrecarregado, como a gente está vendo nos noticiários. Né? E é isso. muito óbvio que foram registrados nas residências também, né? não só nos hospitais.
1: Exato, a Itália já vinha com a economia capengando desde 2008 na crise europeia a pois gente é. lembra muito bem que quando a Grécia caiu, os países que sentiram mais impacto com tudo isso foi a Itália e Portugal e desde lá vários governos passaram, mas a economia italiana ainda não conseguiu dar um... voltar aos tempos, à normalidade, né? normalidade né? inclusive Itália, é... hoje... pode ir, pode ir
0: inclusive que teve a crise política também, né? Recentemente a, digamos assim, a extrema direita estava perturbando bastante o sistema político italiano, onde tivemos várias votações, várias, digamos assim, não tivemos consenso de acordo para a formação de governo na Itália, que fez com que o país também se voltasse muito, além da crise econômica, da pobreza no país que se agravou, também agora vem a pandemia e também tem a crise
1: política. Exato, a Itália que hoje tem 162 mil casos confirmados, 37 mil casos recuperados e até agora 21 mil mortes. Esse número tende a subir já a partir de amanhã.
0: Aquele negacionismo do presidente e do prefeito de, de Milão ficou famoso, né? É questão de tipo, vamos às ruas e depois aconteceu o que estamos vendo hoje.
1: Isso vem acontecendo. É... Routineiramente com líderes que costumam negar a cor o corona né o primeiro é verdade. É, o primeiro britânico é, é, tardou muito em é, fazer <risos> as medidas contraiu um ministro de Israel também que disse que era uma frescura esse coronavírus pegou é verdade hoje hoje recebemos a, a notícia que Wilson Vi o governador do Rio de Janeiro também tá com a corona então
0: isso, isso notícia também que é que Helder Bar Barbalho, né, o governador do Pará, também confirmou agora também, que está com o Covid-19.
1: Exato. Parece que muita gente que nega o corona acaba pegando o corona. Bolsonaro que se cuide.
0: <risos> e falando em negacionismo, acho que um dos países mais propícios para isso que hoje a gente está sentindo muito na pele é a Espanha. A epidemia da Espanha dá o exemplo da tendência dos governos que ignoraram a experiência um dos países já viu, ou seja ele sabe o que se está passando e é aquele negócio, comigo nunca vai acontecer e a Espanha hoje está pagando por isso
1: Aconteceu sim, até agora são 172 mil casos confirmados 67 mil casos recuperados e mais de 18 mil mortes Bem, é, é a Espanha Pode ir. Por não. a Espanha é um país que como você acabou de dizer, também tardou a Fazer a, os medida, né? as medidas, as medidas, só que agora na Europa ela é vista como um exemplo de o que fazer, não o que, que não fazer. Então, em termos de quarentena, em termos de, de redução de fluxo de pessoas nas ruas, a Espanha vem tomando medidas austeras, mas necessárias para o momento. E a, essa semana ela autorizou a agência de medicamentos a realizar dois testes clínicos em três hospitais públicos. E esses testes, devido à sua eficácia, é... a própria agência já está solicitando para que o número de hospitais públicos seja aumentado. Os dois testes têm como base vacinas com... contra a malária e o ebola. O então, do... do teste é Rendesivir. Assim, pessoal, é... todos os países praticamente que estão buscando uma, busca... uma vacina contra o corona eles não têm ainda um vírus específico para o corona. Eles estão fazendo testes com vacinas já existentes, mas para tratar outros, outras doenças, outras enfermidades. Então, o que está acontecendo é o seguinte, eles estão pegando o genoma do corona e estão moldando com é, vacinas como a da malária e a da ebola para poder desenvolver algum medicamento. A OMS estima hoje que, ao todo, o mundo tem 30 projetos contra o corona e está em desenvolvimento atualmente.
0: Como o nome mesmo já diz, ainda é um teste. Pronto, mudando agora, vamos falar um pouco do Reino Unido. Lá, o país está começando a dar importância ao NHS, que é o Sistema Único de Saúde do país, que foi também o inspirador para o nosso SUS. né? Lá, no Reino Unido, o o SUS lá, o NHS, durante Essas últimas décadas Teve grandes cortes no orçamento né? Inclusive foi uma grande digamos assim, Quebrou as pernas do NHS A questão do Brexit né? Com a saída do, do Reino Unido Da União Europeia, vários médicos e Enfermeiros que trabalhavam no NHS Britânico, tiveram que voltar Para seus países de origem, ou seja Também teve esse grande desfalque
1: Exato, o Reino Unido que foi Se eu não me engano, posso estar Enganado, mas se eu não me engano o Reino Unido foi o último país da Europa a tomar medidas de precaução contra o corona. Foi um dos países que mais tardaram a fazer isso. As
0: principais potências foi, foi o último mesmo. Das principais potências.
1: E é, demonstra isso em, em números agora. Assim como o Brasil, o Reino Unido não tem número de casos recuperados registrados ainda. Se tem, não tornou. Público. Não divulga, né? É, ao todo são 93 mil casos confirmados e mais de 12 mil mortes. É, inclusive, Boris Johnson acabou de sair da UTI e afirmou que deve sua vida ao sistema de saúde britânico.
0: E ele agradeceu inclusive a dois médicos, um português, né, e uma polonesa, para você ver como é a história, né? Ele Sim, que é, queria que todo mundo fosse embora, quem acabou salvando ele foi dois estrangeiros. É, Exato. Falando um pouco agora, vamos mudar para Argentina para a gente dar um um paralelo também, não só falar dos países europeus e dos Estados Unidos, vamos fazer um pequeno paralelo aqui com o nosso vizinho, né? o presidente Alberto Fernandes, que botou todo o país em quarentena. Ele que é novato, né? tomou posse agora no dia 10 de dezembro último. E ele, abre aspas para ele, eu gostei muito dessa frase dele. Né? Ele botou assim, é melhor ter mais de 10% de pessoas pobres no país do que 100 mil mortes. O primeiro é reversível. Os pobres. O segundo, as mortes, não é reversível não. Eu achei fantástica essa frase, porque mostra a grandeza de ser humano que é o Alberto Fernandes, né? Apesar do país estar assolado em, digamos assim, uma crise econômica que, pelo jeito, vai demorar muito a sair do buraco.
1: Bolsonaro, vem cá escutar esse podcast agora. Escuta a Argentina. <risos> <risos> Veja só, a Argentina hoje que tem já mais de 5 mil casos recuperados mas hoje ela ainda tem 2.277 casos confirmados e uma particularidade é que a Argentina só registrou até agora 101 mortes. Sem mortes é o que o Brasil está registrando a cada dia. Sim, né? 100, só hoje já registrou, né? Isso. O Brasil registrou hoje 200, então <risos> a Argentina até agora só registrou 100.
0: E... Ah, de mortes. registrar de mortes, né? Perdão. Isso de mortes, de
1: morte. E só um, um adendo, não estava no script da gente falar desse país, mas como a notícia corre e chama a atenção, nós vamos relatar, eu vou relatar aqui. O Equador está um, um caso gravíssimo da, da, da pandemia. Bem, Bem é lembrado. É porque a, o noticiário não pega muito ele, ele, devido a vários fatores jornalísticos, mas o que está acontecendo no, no Equador é o seguinte, Assim como no Brasil, o Equador tem uma parcela de população pobre, grande E devido à demanda por caixões A população está enterrando os seus entes queridos em caixas de papelão Ou deixando dentro das casas Até que algum cemitério, algum hospital, algum IML no caso do Brasil Seja, chame e pegue vá pegar esses corpos Ao todo, já passa de 300 mortes e mais de 7.600 casos confirmados. Então são imagens tristes que o Equador mostra pro mundo a partir de agora.
0: Inclusive no último sábado eu vi uma notícia que estava no El Espectador, que é um jornal colombiano que está cobrindo a pandemia no país vizinho, no Equador, que mostrava que mais de 200 pessoas foram retiradas de suas casas, que já estavam mortas, para que pudessem ser enterradas com o um mínimo de dignidade.
1: É, eu tô vendo aqui a notícia agora do, do portal UOL, dizendo que o Equador retirou quase 800 corpos de residências de Guayaquil. Nossa. Então, é um número impressionante. avassalador.
0: Isso. Impressionante, impressionante. Isso não é brincadeira, isso é para você ver até que ponto pode chegar a falta, a falta de estrutura em um país que pode assolar literalmente um país inteiro. Vamos falar agora um pouco de Israel, né? lá no Oriente Médio, um país asiático também do Oriente Médio, que está tomando medidas até interessantes. Renan, tem uns dados interessantes a gente de um possível, digamos assim, de mais um teste, mas com bastante sucesso, que os israelenses estão à frente.
1: Pois é, o Israel está em fase de desenvolvimento de uma vacina que até agora curou 100% dos casos em que foi aplicado. Ok, só curou 7 pessoas, mas só aplicaram em 7 pessoas também. É... Todos os pacientes, todos os sete, estavam na UTI em estado grave e após uma semana de tratamento apresentaram melhoras e sobreviveram. Essa medicação é a base de placenta. É, a terapia utiliza células PLX, que por suas propriedades imunológicas, ajudaria o sistema a se regularizar e reverter os efeitos da pneumonia. Então, entre os países que estão desenvolvendo, é, é o que mais chama a atenção atualmente é o caso de Israel é, vamos falar da China o, o próximo país agora mas sim, sim. A, Israel e Alemanha são os países que chamam a atenção nessa corrida pela, pela vacina
0: e uma coisa que chama muita atenção é porque Israel faz uma coisa há muitos anos que é o investimento pesado em educação em ciências públicas para que tenha não só esse tipo de vacina, mas também de medicação, investimento. Investimento
1: na área das ciências é o futuro de muitos países. E esse investimento se traduz em números. Mais uma vez, eu vou aqui fazer um panorama de Israel. Israel tem 12 mil casos confirmados, mas apenas 123 mortes. Ou seja, o sistema de saúde de Israel está sendo muito eficaz. Lógico, ninguém comemora 123 mortes Uma morte já é lamentável Mas comparado aos outros países É um número expressivo
0: E fechando o nosso giro pelo mundo Vamos falar agora onde tudo começou Da China, né? A China hoje está, digamos assim, no seu ponto Já passou né a questão da, da linha Como o gráfico que todo mundo gosta de falar A linha subiu, a linha desceu E a linha agora está muito abaixo Está linear Ela está horizontalmente, né? E a linha hoje, o caso na China, agora só são de estrangeiros que chegam ao país. Né? Casos específicos de contaminação dentro do país, de chineses mesmo, já não existe mais. Ou seja, eles já, pararam, já superaram essa, estão tentando, tentando, essa é a palavra, voltar né, à sua normalidade,
1: que não vai ser nem tão fácil. A China, que foi o primeiro país, como você bem disse, ao todo são 82.249 casos confirmados e 3.341 mortes. É, deixa eu só ver aqui a, a vacina. A China já autorizou pesquisadores a realizarem testes de segurança em humanos da vacina desenvolvida. Inicialmente, a vacina foi aplicada em 108 voluntários todos da cidade de Wuhan, onde começou a epidemia, e tem, todos os 108 voluntários têm idade entre 16 e 60 anos. Tais pessoas serão é, avaliadas durante os próximos seis meses, então a gente ainda não tem como parametrizar se essa vacina vai ter boa eficácia ou
0: boa. Eu li um artigo interessante sobre a China, eu gostaria só de deixar ressaltado aqui no Washington Post essa semana que ele falava da questão do vácuo, que na Segunda Guerra Mundial, quando a guerra assolou a Europa e a guerra acabou, quem tomou a frente de uma reestruturação da Europa foi os Estados Unidos. Coisa que ele hoje vê nessa pandemia, quem vai, digamos assim, tomar a frente de uma reestruturação mundial é a China, onde ele cita, inclusive, a nova Rota da Seda, né que inclusive tem o Brasil passando por ela. A Rota da Seda, como muitos sabem, foi o projeto né pioneiro do da China Para levar toda a seda que era produzida na China Para os países europeus né A rota era muito bem conhecida E hoje a nova rota da seda passa literalmente pelo mundo inteiro Ou seja, a China vai deixar aí Vai, digamos assim, um legado muito grande Pós-pandemia
1: Devemos, sim, voltar à normalidade É o que ele disse é. Mas será que devemos é mesmo? engraçado, a gente estava até conversando antes de gravar esse podcast, Brasil é o único país do mundo que faz carreata a favor do coronavírus eu, eu não entendo, eu estava falando com o Renan, não entendo como é que protesto é a favor,
0: a designação de protesto é você ser contra, não sei tem protesto a favor
1: é um negócio meio estranho aqui no Brasil vários jornais do mundo que já criticaram essa, essas falas de Bolsonaro que se repetem é, nós do almanac político não temos outra definição para essa coisa como loucura o que ele está fazendo é não é não tem sanidade uma coisa dessa todo mundo falando uma coisa e ele na contramão então o Brasil é hoje dentre as 15 maiores potências do mundo que estão afetadas pelo coronavírus o Brasil está em 14º no ranking de testes ou seja a gente não testa muita gente para saber se está com corona ou não. Especialistas falam que o Brasil tem mais de 225 mil pessoas infectadas sem saber que está infectado. O ou número seja... é enorme. Exato. A Fiocruz e vários outros laboratórios do Brasil afirmam que a falta de testes não é por, capac... por falta de capacidade técnica, é por falta de insumos. Ou seja, o Brasil não compra... De outros países, no caso a China está vendendo é, Ok, existe a desculpa de que todo mundo quer a mesma coisa na mesma hora Mas a prioridade que a China está dando é Quem paga a vista e quem vai lá pegar Então a China de, de socialista aqui está um pouco complicado, Mas... <risos> É, existe essa ineficácia do governo federal na compra de testes rápidos para o coronavírus.
0: É interessante porque o pessoal está fazendo uma politicagem totalmente absurda em cima de um caso muito grave. O presidente e outras entidades, digamos assim, está querendo fazer polarização política no caso de mortes, numa doença grave. Muita gente começa a fazer comparação de doença. Ah, o Covid mata menos que a gripe, mata menos que acidente. Gente, a gente não está aqui disputando qual doença mata mais. É mais uma doença. É uma doença que não se tem cura. É uma doença que vai lotar os hospitais mais do que já são. Né? Que a gente já sabe a situação do Sistema Único de Saúde no Brasil. Ou seja, ainda vem essa para assolar mais ainda. Não é polarização política o presidente tem que botar na cabeça dele que ele é exemplo para muitos e para ser exemplo, ele tem que dar exemplos bons ele não pode fazer politicagem barata numa situação como essa ele tem que tomar a frente ele fala de governadores mas isso é ciúme, porque ele como presidente não toma a frente e não dá as medidas ele deveria aproveitar o momento como ele gosta de fazer política com tudo deveria aproveitar o momento para se tomar a frente e fazer o que deve ser feito como presidente da república porque ele é o presente de todos e não de alguns.
1: Pois é, é o caso é, ressalvando algumas coisas, mas Valdória e a própria prefeita de, aqui de Caruaru, Raquel Lima, vem fazendo um trabalho muito bem à frente. É, na admirável, contramoda admirável. é na, na contramoda que Bolsonaro vem fazendo. Pois bem, pessoal, é, no nosso podcast de hoje a gente fez um panorama do que que está acontecendo no mundo, né, em relação a isso. E na semana que vem nós vamos continuar com o assunto, né, Vítor?
0: Exatamente. Vamos aí tem... falar. Eu sei que está um pouco até cansativo, mas a informação é a melhor
1: cura, arma. digamos
0: assim, a melhor solução, a melhor arma para se combater o coronavírus uhum. hoje, porque você está bem informado. Também é uma de uma grandeza de humanidade, porque então, para você não estar tá falando, falando o que muitos governantes falam por aí. Ok,
1: semana que vem nós trataremos do o mundo pós-coronavírus, o que vai acontecer, o que pode acontecer no mundo após essa pandemia. Vamos brincar um pouco de futurologia e trazer o que os especialistas falam. Ok, Ívio, muito obrigado. Renan, muito obrigado. Até a próxima
0: semana, pessoal. Esse podcast agora é feito por... Por, por vocês e para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. Um grande abraço. Até lá.